0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. Hur låter det med höj- och sänkbara kökshyllor och en spis som stänger av sig själv? Det här är två funktioner som finns i de här nya och Det handlar alltså om, om små hus som Lappträsk kommun har låtit bygga och som då är speciellt utformade för äldre människor som vill bo hemma så länge som möjligt. Nu under sommaren så har husen stått på bostadsmässan i Kowola, men nyligen flyttades de hem till Lapträsk där de nu ska stanna. Och vår reporter Rebecka Svedberg, hon åkte till Lapträsk för att besöka ett av de här husen.
1: Här i korsningen på klockarstigen hade precis dykt upp fyra nya hus. Det här är de så kallade husen. Det är alltså frågan om fyra hus, ett rött, ett gult, ett grönt och ett blått hus. Och idag så är dörrarna öppna till det här blåa huset. Asta Lehtonen, du har precis varit inne här i det här Lappträskhuset. Vad tyckte du om det här huset? Jag tycker det är så vackert. Det är så vackert det är för en person att bo där. Och jag tycker för två personer så är det bra. Skulle du kunna tänka dig att bo i ett sånt här hus? No, jag skulle nog tycka om att ett sånt där hus. Var det något speciellt som du fäste, fäste ditt öga vid? Det var ett köke, där som är ett köke och är det, mm. det är ju inte så stort, det är ju bara 40 kvadratmeter. Jo, man skulle inte tro, tro det alls när man ser utifrån. Man skulle tro att det är lite större. No ja, nu är jag inne här i det här blåa lattresk Det första jag lägger märke till är att här inte finns några möbler. Det är väldigt högt i tak, både tak och väggar är i trä. Inne här i huset finns det bara ett rum. Inne i det här rummet finns en köksbrå, ett vardagsrum och så är ett ett stort skåp som som skiljer rummet till till ett sovrum. I det här huset finns också ett ganska stort badrum. Nyligen var det riktigt kö här i det här Lappträskhuset. Det kom tre stycken brandmilar och en hel del med brandmän som kom att titta på det här huset. Och en av dem är Tommy Enkqvist. Varför, varför kom ni hit och titta på de här husen?
2: No, vi tänkte att när det öppnade rörsdagen så har vi möjlighet att komma och se. Och vi brukar bekanta oss alltid på nya ställen att vi känner till det.
1: No, du var nu där inne då, just och då, titta. Vad, vad har du för tankar? Hur, hur såg det här huset ut?
2: No, det är litet och sett.
1: Litet ja. Skulle du själv kunna tänka dig att bo i ett sånt här hus någon gång när du själv blir gammal?
2: Ja, absolut. Jag tror att det skulle vara tänkt bra.
1: Anna Liljeström, du kom just ut med din son Arvid här från det här blåa laptreskhuse. Vad är nu dina tankar efter att ha varit och besökt det här huset?
3: Det var riktigt fina, måste jag säga, ytterifrån. Så fina färger. Lite färggranna. Vad heter smälta på det viset bra in i naturen? Att inte int, int förskräcka. Riktigt rymliga och passliga för en person till att bo i som äldre.
1: Skulle du kunna tänka dig att, att bo i ett sånt här hus?
3: Ja, varför inte sen när man är äldre? Vad heter det? Att en, en så länge svårt att säga när man har familj så, så behöver man ju mera utrymmen.
1: Fanns det någonting som du speciellt fäste öga vid?
3: Ja, nu var det bra här badutrymmen och de här olika färgerna och köke, sänkbara och höjbara, de här
4: äh,
3: bänkarna och, och vad heter och skåp. det. Vilka tyckte du om? Det är det Du tyckte om skåpet, ja.
1: Det där skåpet som skiljer på, på vardagsrummet och sovrummet, är det det skåpet du menar? Ja, du nickar på, på huvudet. Varför tyckte du om just det skåpet? Det var så många idag. Kristoffer Hellfors, vi står nu här utanför de här Lapträskhusen. Vad är dina tankar kring de här husen?
2: Jag tycker att det är fint att vi har fått dem hit nu efter, efter den här bostadsmässan. Och jag är väldigt stolt över dem. Jag tycker att de är jättefina här. och De passar till och med bättre in här i Lapträsken. än vad de passar där i Kåla. Så, det här, så jag, är, jag är jättenöjd och jättestolt.
0: Och det konstaterar Kristoffer Hellfors, SFB, som är ordförande i Lapträsk. Och invånare har nu fått skicka in ansökningar till de här husen. Och inom några veckor så klarar det vem som får flytta in. De första invånarna väntas flytta in i oktober. Och det var Rebecca Svedberg som var reporter.
5: Klockan är halv åtta. Nu är nyheterna från Östnyland med Stefan Härus. God morgon. De två bröder som istänks för skottlossningen mot poliser- i Iborgo har nu häktats. De är, misstänkta, eh, de är misstänkta för två mordförsök. Mordförsöken de misstänks för skottlossningen i Borgo natten mellan lördag och söndag. Enligt polisen var det fråga om en avsiktlig handling. Häktningsförhandlingarna eh, ägde rum i östra Nylands stingsrätt i Vanda igår och häls bakom stängda dörrar, dörrar på begäran av polisen. Både Ilolan kolo och Sanne Skola i borgor ska bevaras och renoveras och kompletteras med flyttbara byggnader. Det här beslöt bildningsnämnden vid sitt möte igår. Det var samlingspartiets Janne Ranta som föreslog att både Ilolan kolo och Sanne Skola ska bevaras. En knapp majoritet av bildningsnämnden stod bakom förslaget. Rösterna föll 6-5. Båda skolhusen verkar i fastigheter som är i slutet av sitt livskedje och därför har Borgostad tankar på ett nytt tvåspråkigt bildningscentrum för årskurserna 1-6 i de östliga delarna av staden. Tjänstemännens förslag har varit att skolcentret ska byggas i sannes när det väl blir aktuellt. Borgostad planerar att följa Louisa i fotspåren och köper sex elbilar. Bilarna skulle användas av stadens tjänstemän men också av stadens invånare skriver tidningen Osima. För stadsborna skulle bilarna syra vara 8 euro per timme. Staden har fått in fyra erbjudanden men ännu inte tagit beslut om leverantör. Nu ska den avstängda trottoaren utanför Runebergs hem i Borgå äntligen repareras. Det är ett utmanande projekt eftersom trottoaren inte får asfalteras. Det här sätter Museiverket stopp för. Likaså ligger de skyddande, eh, skyddade lindarnas rötter nära vägytan vilket kommer att göra stenläggningen knepig. Trottoaren ligger på tredje plats i stadens prioriteringsordning efter Nesses Skolgata och Gabriel Hagarts gränd i Gamla stan. Borgostads vägmästare säger Chinstedt uppskattar att arbetena kommer igång senast i oktober och att de ska vara färdiga före vintern. Ett stort fm fri går av stapeln i Borg under veckoslutet när 22 och 19 år gamla ungdomar tävlar. Många av deltagarna är redan finska mästare och många av dem deltog också i Sverige-kampen för en vecka sedan. Det blir också lokal färg i och med att bland annat Borg och Achilles löparen Sara Kuivisto är med. Arrangörer för fm tävlingarna är idrottsföreningen Borgo och Achilles tillsammans med Sibbovargarna. 16 akilleiter och 8 Sibbovargar deltar i fm tävlingarna
0: Jag har nu fått Hedvig Sandell med här i studion. God morgon. Du har kollat in den här frågan just när det gäller bildningstjänsterna där i Östraborg och att hur skolor skolor man ska ha där. Bildningsnämnden beslöt ju alltså då att man ska renovera nuvarande skolbyggnader i Ilolan-Koolo och Sanne-Skola och komplettera dem med flyttbara baracker istället för att bygga en helt ny stor skola. Uh, du har talat med två föräldrar om det här.
3: Det har jag. Jag har äh, pratat med Jenny Hellfors som bor i Ilvju. Och har barn som är två och fyra år gamla. Hon har själv också gått i Ilby skola som stängdes 2010. Liksom hennes pappa, och farfar och, och gammelfarfar. Och sen har jag också pratat med Kjell Karlström som bor i, i Jackarby. Och han har barn som går i Sanneskola. skola. Barnen är 10, 8 och ett och ett halvt år gamla. Och Från hans hem i Jakarby är det 8 km till Sannes och 15 km till Ilby.
0: Så då förstår man ganska bra att Jenny håller på Ilby-alternativet och Chell håller på Sannes-alternativet. Men vad tyckte föräldrarna om det här beslutet?
3: Jenny Hellfors säger att hon har blandade känslor om det.
0: Det är jättefint att om, om nu beslutet håller att vi Ilby får behålla vår nuvarande skola och Sannes får behålla sin jag tror ändå på att, det här, att den här lösningen då ska vara den mest kostnadseffektiva. varför det? Nå, eftersom man måste, nu ska vi gå in för att, att sanera eller och av två skolor och det där och placeringen av eleverna under tiden och, och sånt. Jag, jag
3: fortfarande de där
0: som ordentliga kostnadsutredningar. Bara på, på basis av dem kan man göra beslut, inte,
4: inte
3: på annat. Jenny Hellfors från ilby var det där alltså. Och likt henne så har också Kjell Karlström tudelade äh, känslor kring det här.
2: På sätt och vis är det ju ett, ett, ett bra beslut på grund av att, att det fortfarande finns en möjlighet att sammelskola H&R. Eftersom jag tyckte att det, var, det, det ska vara den bästa idén i framtiden att bygga ett, ett, ett center i Sandnäs. Men samtidigt så är det ju en osäkerhet för att vi vet att äh, renoveringar i, i, överlag så kostar en hel del. Och, och det betyder ju att det finns en osäkerhet att, äh, att, att man beslutar ganska fort efter, efter det här beslutet att, att, äh, att äh, dra in både det det är det, så som vi har.
0: Igår så beslöt alltså bildningsnämnden i Borgo med rösterna 6-5 att föreslå för stadstyrelsen att man inte bygger ett nytt bildningscenter där i Östra Borgo, varken i Sannes eller Ilby. Utan istället så kom då samlingspartiet med ett Förslag om att man då ska renovera nuvarande Ilolan Koulo och Sannes skola. Det här är ändå inte klappat och klart för frågan ska gå vidare till stadsstyrelsen. Och Stefan Härhus, vår reporter, har ringt upp Katarina von Schultz, SFP, som är ordförande i bildningsnämnden. Vad kunde hon säga om mötet?
5: Nå, hon verkar lite besviken måste jag säga. Hon, har, hon sa att de har hållit på med det här sedan mars och det är en riktigt långkörare. Hon är, tycker att det var ett tråkigt beslut helt enkelt att hon hade gärna sett att man skulle ta i ställning för någon mm. Men nu blir det då så här och, och skolorna ska rustas upp och det ska bli baracker och tillfälligt då, några år framöver. Vad som sen händer så det vågar hon inte så mycket uttala sig om. att Det är nu det här vi måste leva med helt enkelt nu. Det var ungefär det hon sa.
2: Mm.
0: Vad trodde hon om den här fortsatta behandlingen? Kan det kanske bli ett annorlunda beslut här framöver?
5: Ja, nu ska det ju då till, till Stadsstyrelsen och de är förstås nu tvungna att också ta hänsyn till det här tredje alternativet som nu då blev gårdagens beslut. Hon vågar inte riktigt tippa hur det kommer att gå men en livlig diskussion blir det säkert.
0: Kurt Torssell ska idag lämna Sibbo för att börja jobba inom utbildningsstyrelsen så småningom. Den 12 september inleder han sitt nya jobb. Och han har ju varit bildningsdirektör i Sibbo sedan början av 2015. Och jag har nu med mig Kurt Torssell här i studion. God morgon och välkommen. God morgon och tack. Sista arbetsdagen i Sibbo idag. Hur känns det?
6: No, lite kanske det som vädre ut ute här att, att det rullar några våta droppar här. Att nu är det lite vemodigt att efter fem år i Östnyland- Riva upp det och, och, och flytta iväg till nationella nivån. Så glad att få börja på nytt men lite vemodig att lämna Sibbo.
0: Ja, och Östnyland är bekant från tidigare för dig. Du har vuxit upp i hindhor.
6: Stämmer. Född i hindhor och gått mina skolor där och här i Borgo, Strömborska och Borgå gymnasium. Så det är på det viset hembyggd där för mig.
0: Ja, men du bor alltså då i Esbo och, och nu ska du då börja jobba som direktör vid Utbildningsstyrelsens Svenska Enhet- du ska då utveckla utbildning och, och småbarnspedagogik där. Vad var det som lockade dig dit till det här nya jobbet?
6: No, kanske framförallt det att man på nationell nivå får hålla på med de här frågorna. Att liksom mera bredd i det där. Och, och förstås det där att, att man har ju under årens lopp utvecklat vissa funderingar om hur, hur man tycker att det borde se ut och hur det borde vara och, och Alltid är det ju ett enormt samarbete mellan politiker och sittande regering och fackförbund och det ena och det andra, hur det ska se ut. Men nu är ju en position där man tror, jag tror att man kan få påverka av mm.
0: Och du har nu varit bildningsdirektör och fått jobba med skol- och dagisfrågor och det har ju hänt mycket inom Sibbo här de senaste ja. åren. Hur har du upplevt ditt jobb?
6: Att har ju varit väldigt, väldigt omväxlande. Att vi satt just det här med kommunstyrelsen, ordförande och viceordförande, ordförande, Kaj alltså Kai Lindqvist och Ari Oksanen, så satt vi diskuterar diskuterade genom att vad som har att vi har ju infört servicedel på dagvård. Vi har fått privata dagisar. Sibbo har alltid haft privata dagisar, men de här servicesedel kedjorna, det är ju nytt. Sen har vi byggt nya skolor. Vi har Sibbo har och renoveringen. Vi har Harva heter det Nickby Hjärta som öppnat 2016 och nu börjar ju den utvidgningen. Sen har vi ju renoverat alla möjliga. Vi har Bibban som har renoverats och vi har harva det byggt det som kallas Lilla Hjärta som är vårt åtta dagis. dagis. Det har varit väldigt mycket med fastigheter och byggande och, och bygga upp den här infrastrukturen för, för tillväxten. Väldigt kraftigt den en röd tråd tycker jag varit eh, den här tanken att hur klarar vi av tillväxten både liksom helt konkret att vi har utrymmen och personal men också den biten att hur, hur orka folk. Och sen det liksom är både, både för våra anställda är det tungt när man växer och det kommer en nytt gäng och, och, och sen är det också för de som flyttar in så, så det är nog helt forskat det här att, att det blir lite rastlöst i början när det kommer mycket gäng och, och skolorna och dagisarna ska få det att snurra. Så, så liksom, Både praktiska frågor men också den här mentala biten att man orkar och klarar av de här förändringarna. Så, så det är liksom hela tiden nog sikte på tillväxt och, och tillväxtplanen är ju på inga villkor slut. Det, liksom, det kommer det som vi pratar om, kenny att alltså cervo som sen igen matar mera folk ännu. Så, så nu är det liksom tillväxten har nog varit väldigt ska vi säga, en röd tråd genom hela det här jobbet.
0: Och vi har ju fredagskaffe på gång. Idag tillsammans med Mikael Grönros från Sibbo och Birgitta Palmqvist från Borgo. God morgon,
4: god, morgon. god morgon.
0: Hör du Mikael, vi var inne på det här med uppgrävda gator och Birgitta var mycket upprörd <går> över det här. Vad tycker du, är det här ett problem här i Sibbo, Borgo och Östnyland? Jo, jo,
2: alltså vi har ju haft nu i, i Sibbo det här projektet med stora byvägen i fjol så Fick man en liten stump klar hela i fjol blev väl klar i våras. Det tog nästan en, ett år. Och nu har man hållit på sen i våras med att, att gräva upp och, och fixa och dona en ny vid skillnaden. Siborborna vet vad det är. <laughs> uh, och, och där har man då plockat bort ett hus och man ska göra parkeringsplats. Det in vid skolcentrum. Och det här är nog ett sådant evighetsprojekt. Man gräver en stor grop och så händer det liksom ingenting. Där, ja. där rör sig nog lite folk sådär, men att, uh, jag vet inte vad det kan bero på. Och samtidigt så har vi, ju, vi fått en, en rondell i så och, och kula vägens korsning uppe i Storchar och den har man hållit på att asfaltera i två veckor jag vet inte om det är klart det är ännu knappast nu, idag så håller man på att asfaltera början av Stora byvägen den här rondellen där vid Stora byvägen så den har fått asfalt en gång men den ska väl få lite mer asfalt någon gång mm. så här håller det på och och, och man säger bara att det har varit något problem med leveranser och blah blah blah. Men jag, jag förstår inte att man kan få det att ta så lång tid. Att gräva upp en gräva en grov, plocka bort rörelset, lägga ner nya rör, fylla igen och asfaltera. Mm. Det kan väl inte ta ett, ett halvt år eller
4: ett år? Men det som jag förstår att när man då i gamla borger eller vid Runebergshem börjar jobba med något sådant. Så, här, så då, då, då kan det ta sin tid för att man sätter ner, spadan i marken och så blir det stopp och så var man med utgrävningar och så tar det ett halvt år. Att det är liksom, det, det måste man ju förvänta sig och det tycker jag man ska planera in redan tycker jag.
2: No, jo, om det är om det vi Runebergs hem så, så redan av, det, av historiskt att <laughs> man vill ha kuller, sten och sånt istället för absolut. Alltså,
0: Ni är inne nu på vad den här webbartikeln som ja. vi har skrivit. Ja. Den handlar alltså om det att trottoaren där utanför Runebergs hem på Alexandersgatan en längre tid har varit avstängd, det är den här här utlagda, och det här har lite ställt med bekymmer för de som vill spatsera eller cykla där förbi, för de måste röra sig ganska nära då vägen och helst borde man ju då gå över till andra sidan och gå ja. där och inte överhuvudtaget gå här som det i princip då är avstängt. Men det här, det tycks ta tid att få det här löst, för nu har man prioriterat lite andra ställen här Nässes skolgata, Gabriel Hagertsgränd och sen
4: det tar sin tid men det har ju tagit redan länge. Alltså den här gatan den här har varit eländigt skick i många, många år. Cyklisterna har ju inte cyklat där på många, många år mera för det har varit omöjligt. Jag vet. Jag har mm. försökt. No, Okej, okay, det är bra att de börjar äntligen. Och jag vet, det kommer att ta tid för där finns det sen igen det här, de här reglerna hur det ska se ut och hur det ska göras så och trädrötter och allt sånt som ska beaktas.
2: Ja. Att det nu inte är för många planerare och, och projektansvariga arbetsledare inblandade i det här. För jag menar, orsaken för, varför man stänger av en sån här trottoar kan väl inte vara något annat än att det är
4: osäkert att gå på ja. den. Ja. Nu väntar man en spänning på nästa sommar och rådhusstorget. <laughs> ja. Tänk lite, alltså man ska börja gräva upp i äh, ta och göra ny beläggning. Yes, så jag är orolig. Under ändå. Inte parkeringsplats och ingen asfalt, tack och lov. Men att, att det kommer nog bli spännande att se hur de klarar av det projektet. För att det kommer att liksom råda till hela gamla stan tydligen.
0: Ja, så du får nu fundera om nu var du ska vandra med dina turistgrupper? Verkligen,
4: jag är lite orolig. Och det är nog alltså, företagarna är här också. Att jag hoppas att det nu planeras bra.
0: Ja, får, vi får väl komma till Sibbo då bara, Mikael, och vandra där. så här man ska där. göra
2: saker och ting. <laughs> 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 ja,
0: modellar vi er.
2: asfalteras det är för fullt.
0: Ja, tack ska ni ha för att ni kom idag. Mikael Grönros och Birgitta Pankvist, trevligt veckoslut. Östnyland på 20 minut är en svenska Yle-podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.